0: Fala, galera, como estamos? Bom, feliz a gente não tá, né? 100%, afinal é, o Pan-Americano foi cancelado. É, mais do que isso, a, está acontecendo uma pandemia de coronavírus, o COVID-19, então é uma coisa que não é uma preocupação local, é uma preocupação mundial. O episódio de hoje, na verdade o episódio dessa semana, seria uma prévia do Pan-Americano. É, as pessoas que eu ia pedir ainda não sabiam, mas assim como eu fiz lá no, no episódio sobre o campeonato europeu, lembra que eu convidei o André do BJJ Heroes, o Bruno do BJJ Fórum e o Robert Dresdale para... Para falar um pouco né, sobre uma prévia do, do europeu, eu faria a mesma coisa no Panamericano, mas infelizmente não vai acontecer, porque o evento foi cancelado. Eu vou falar sobre isso, então, no episódio de hoje, mas antes eu vou dar um recado que lá atrás, acho que no episódio 15 eu fiz um desafio, né, digamos assim, e esse desafio consistia em, se você ouviu o episódio até o final, me manda uma pergunta que eu vou responder. Fiquei devendo, porque o episódio anterior era para ter sido respondido a essas perguntas, e eu acabei publicando uma entrevista com a Anete Stack, que, por sinal, quem não ouviu, vai e ouve, porque essa mulher é sensacional, e depois que eu falar do coronavírus aqui, eu vou responder essas perguntas, tá bom? Então, ouçam que vocês terão suas perguntas respondidas. Mas, prioridades, vamos então falar do Pan-Americano, que causou um rebuliço nas redes sociais. É, bom, então é isso, né? Todo mundo já sabe, a Universidade de Irvine, que era onde aconteceu o Pan-Americano, suspendeu, é, não suspendeu só o Pan-Americano, ela suspendeu os eventos para mais de 100 pessoas. Ela já tinha falado antes da IBJJF dar o posicionamento, que isso ia acontecer e a IBJJF segurou é, essa decisão final. Na semana passada, a federação publicou falando que o PAN ia continuar, porque o que aconteceu? Eu não lembro que campeonato foi cancelado, acho que até o Patrick Gaudio publicou que não ia mais lutar é, contra o Gordon e, e foi cancelado esse evento. E aí ele ainda fez o questionamento, né, tipo, será que o PAN vai continuar? Aí depois de uns dias ou até umas horas, eu não lembro muito bem, a IBJJF falou, gente, o Pan-Americano está mantido a menos que tenhamos um motivo de força maior. Então, o Pan-Americano foi cancelado realmente por um motivo de força maior. A IBJJF ficou de avisar ontem até 3 da tarde aqui do Brasil, acabou não avisando, avisou bem no fim da tarde, assim, logo no início da noite e avisou que realmente não ia acontecer, é, pô gerou uma frustração para muita gente. Eu, particularmente, fiquei bem frustrada porque eu ia lutar. Eu já tinha feito minha inscrição, tava tudo certo. É, e, além disso, eu ia fazer a cobertura. Então, claro que eu fiquei muito frustrada porque tem muito planejamento envolvido. Falando como mídia, eu tinha todo o meu planejamento de mídia. As pessoas que iam fazer comigo também já tinham planejado tudo. Já tava tudo certo. É... É um esforço muito difícil, já fiz um episódio sobre mídia, é um esforço realmente difícil, e a princípio eu ia apenas pela mídia. Só que eu pensei, já vou estar lá, vou lutar também comecei a fazer minha preparação, é, preparação forte pra caramba, eu tava me sentindo muito bem, seria um, seria um campeonato de muitas estreias, assim pra mim particularmente, porque seria o meu primeiro fora do Brasil, o meu primeiro lutando como xeque-mate e o meu primeiro como faixa marrom, então seriam aí muitos debuts, digamos assim, não sei se existe essa palavra, então cara, como mídia, fiquei muito frustrada pelos meus planos terem ido por água abaixo. Como atleta, também fiquei frustrada, porque eu tava treinando muito bem, meu professor tava me ajudando muito nessas duas últimas semanas, é, antes de eu embarcar, a gente... Tava fazendo uns treinos, assim, bem específicos. Enfim, é claro que é muito triste e que eu queria muito competir. E não só eu, né? Assim, eu ainda não vivo disso. Eu fico pensando nos atletas que realmente vivem disso, né? Eu também tive que perder peso pouco. Mas eu sei que outras pessoas precisaram perder bastante peso. E também estavam treinando tão forte quanto. É, então, assim, mas a saúde, em primeiro lugar, o jiu-jitsu é um esporte 100% de contato, né? Não tem nem o que falar. E fica aí a frustração de todos nós, mas que a gente entenda né, o que está acontecendo. É, a IBJJF, depois que anunciou essa decisão, enviou um e-mail para os atletas e também para a mídia, avisando que não ia mais ter, e os atletas né, podem ficar despreocupados que automaticamente, em cinco dias úteis, a federação disse que vai devolver o dinheiro. Ainda bem, porque não é pouco, o dólar está caro, para quem não sabe, hoje chegou a 5 e 18 é assim, um absurdo mesmo, então é, eles vão devolver o dinheiro, tá tudo sob controle, e se em 5 dias úteis eles não devolverem, é só entrar em contato. Mas é, automática, é automático, pra quem não sabe, tá sabendo agora, não precisa entrar em contato, não precisa mandar e-mail, porque antes, é importante lembrar disso, antes a federação tinha publicado que quem quisesse cancelar a inscrição, era só mandar um e-mail até dia 13, né, até amanhã, sexta-feira. É, avisando, né, tipo, ah, eu não quero competir, devolve meu dinheiro, porque eles iam reembolsar, mas agora, como eles cancelaram o campeonato, é obrigação devolver esse dinheiro, então é isso tem bastante gente infectada nos Estados Unidos é, o presidente Donald Trump nessa quarta-feira à noite é, anunciou que os voos, por exemplo da Europa, não iam mais entrar pros Estados Unidos, né, e eu acho que nem saí, se eu não me engano, isso é uma coisa que tá na mídia Pô, são tantas informações que tá muito difícil de acompanhar, assim, mas realmente a Europa, assim, fechou essa fronteira, né, Estados Unidos-Europa, é, eu sei que é muito triste é, cancelar um pan-americano de jiu-jitsu, mas pra gente ter ideia da proporção que as coisas estão tomando, a temporada da NBA foi adiada, então, tipo assim, olha o tamanho da NBA, assim, se, se a gente for comparar com o jiu-jitsu, entende, é todo mundo... Um, tipo, é uma liga inteira de basquete, a maior liga do mundo, cancelou sua temporada, então, basta a gente entender, né, é o que a gente pode fazer, o é, UFC tinha, vai ter o UFC Brasília, aqui no Brasil, né, esse final de semana, então, nessa semana, eles já tinham cancelado o Media Day, por decreto do governo, e aí depois ficou aquele embróglio, né, tipo, e aí, o evento vai acontecer, não vai acontecer, Acabou que o evento vai acontecer, mas de portões fechados. Então, não vai ter torcida no UFC Brasília nesse final de semana. É, bom, tem muita coisa acontecendo, né? Esse ano tem as Olimpíadas de Tóquio. É, a governadora de Tóquio falou que é impensável cancelar. Vai começar no dia 24 de julho. Tá muito longe ainda, realmente. É, a chama já foi acesa, né? Então, tipo, sem, sem público também, mas já foi acesa. Mas a gente não sabe o que pode acontecer, né? É, aqui no Brasil acho que a gente como eu falei é muito difícil a gente saber a informação direito porque tá, tá mudando tudo muito rápido mas da última vez que eu vi tinham mais de 70 casos confirmados no Brasil proporcionalmente é pouco mas é rápido né e tem mais de 900 casos suspeitos né então as pessoas estão aí se testando mas mais de 70 já tinham sido confirmados a última vez que eu vi e é isso, assim, né? Eu acho que agora é a gente se conformar com o que tá acontecendo. Eu acho que o primeiro passo, é claro que é preocupante, né? Porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Em poucas horas, na verdade, tudo pode mudar, né? Uma decisão de governo... Ah, o presidente do Brasil, Bolsonaro, é, o, o secretário dele, testou positivo. Acho que vocês devem ter visto isso. Ele testou positivo para coronavírus e o presidente realizou um exame. Vai sair o resultado nessa sexta-feira. E aí se o Bolsonaro testa positivo, sabe, o que, que, que vai ser, porque é um presidente, né, é a voz do, do país, então, assim, tá difícil, né, a gente entender, mas é, o que eu queria falar mesmo é que a gente precisa fazer nossa parte, claro que a gente precisa ficar preocupado e tudo mais, mas a gente não precisa entrar em pânico, né, porque... Não é uma coisa que tá nas nossas mãos. É, entrar em pânico não vai ajudar em nada. Na verdade, entrar em pânico vai fazer a gente ficar louco. Então, tipo, não entrar em pânico e fazer a nossa parte, né? Se lavar é, e a é medida de higiene simples, né? Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que a gente tem que fazer no dia a dia. Lavar as mãos é uma coisa que às vezes a gente esquece. Eu ando de transporte público, e aí? Tipo, eu preciso lavar a mão quando eu chego no trabalho? Quando eu chego em casa? É uma coisa que eu não fazia e agora eu tô fazendo, inclusive, comecei a fazer quando o vírus estourou lá na China, porque eu moro com a minha avó, né? Então, minha avó já tocou o terror e falou, compra álcool em gel. E eu ficava tipo, nossa, que frescura, que frescura. Fui lá comprar o maldito álcool em gel, cheguei na farmácia, simplesmente não tinha. <risos> então assim, desde quando começou esse lance aí de coronavírus lá na China, eu já comprei o álcool em gel e agora é uma coisa que se tornou um hábito, eu acho que se tornou até um vício né, mas é isso, a gente lavar a mão direitinho, usar álcool em gel né, já que a gente não tem como ficar lavando a mão, evitar né o contato próximo com as outras pessoas às vezes a gente tem mania de dar beijo de dar abraço, de ficar dando a mão o tempo todo assim, pra cumprimentar, tipo pô Beleza, educação e tal, mas a gente está passando por um, por um momento complicado. Claro que a gente não vai se isolar, né? Numa redoma, mas ficar evitando, né? Esse tipo de contato é interessante. E pelo amor de Deus, gente, esconde a boca para espirrar e tossir. <risos> Tudo, todos os cuidados que a gente tem que tomar é muito básico. É muito básico. Se você não esconde a boca para espirrar e tossir, meu Deus, sabe? E, e eu, tinha, eu vi uma orientação na internet que eles falam não tosse e espirra na mão. Porque aí você, tipo, a sua mão... Meu, nossa mão é muito suja, se você for pensar. A gente pega no celular, a gente pega nas pessoas, a gente pega, tipo, mochila. Tudo a gente pega, né? Então, tipo, nossa mão é suja. Mas a gente não precisa espirrar na nossa mão, entendeu? E se espirrar na mão, beleza. Passa o alquinho, anda com o alquinho. Então é isso, medida simples que já é o mínimo que a gente tem que fazer na vida. Não é só por causa do coronavírus. E, ah, sim... É, minha viagem para os Estados Unidos está programada agora eu não sei o que eu vou fazer ainda é, algumas companhias aéreas realmente elas se ofereceram para ah você quer modificar o itinerário data tudo assim ó as, as companhias aéreas elas estão trabalhando em prol da gente né porque fazer o quê tipo vai dar prejuízo tudo tá dando prejuízo é, mas assim dá para dá para ressarcir sabe e é uma coisa que eu realmente até agora assim eu não decidi ainda o que eu vou fazer. Realmente, eu não vou ter mais pôr para cobrir, não vou ter pôr para lutar, mas eu tenho outras coisas para fazer lá. né é, Uma coisa que me preocuparia é se eu não conhecesse ninguém na Califórnia e se eu não tivesse uma casa para ficar? Então, vamos supor que eu fosse de feliz para fazer turismo e ficar num hostel sozinha sem conhecer ninguém. Ah, cara, eu já teria cancelado. Mas existem pessoas que eu conheço lá, existem pessoas que eu converso lá, que eu confio, inclusive, e eu vou ficar hospedada numa casa. Não vou ficar hospedada num hotel, num hostel ou nada do tipo. Então, isso me deixa um pouco mais tranquila. O que vai ser depois... Como eu falei já, né, as coisas estão mudando muito rápido e eu realmente não sei o que pode acontecer. Mas eu, sinceramente, assim, de peito aberto, eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Porque pra mim é muito frustrante ter que mudar, tipo tudo, né, porque já basta não ter pan, já basta não ter todo o meu material já basta não lutar e ainda teria que mudar essa viagem, e é nas minhas férias, né, então tipo é uma coisa que prejudica a todos, tô falando meio que white people problems assim, né, se for ver, mas é uma coisa que realmente estava planejada e eu ainda não sei o que fazer e até eu publicar esse podcast, eu realmente não vou saber o que fazer. Me acompanhem no Instagram que vocês vão saber. <risos> Mas é isso que eu tenho pra falar de coronavírus. Eu acabei falando mais do que eu queria. É, não vou dar dados técnicos, dados específicos, assim. Porque realmente, gente, é uma coisa que eu não tenho conhecimento. E como eu falei também, as informações estão correndo muito rápido. Eu não tô conseguindo acompanhar tudo é, lá no, no meu trabalho. É, notificação chegando toda hora, toda hora, toda hora, né? Porque no mundo do esporte tá cancelando tudo. Cancelou realmente tudo, assim. O, o jiu-jitsu é um detalhe. Pra quem tá acompanhando, sabe que não tem como ficar bravo. Entendeu? Você fica chateado, você fica triste, você fica frustrado e tal. Mas não tem como ficar bravo. Não é uma coisa particular do jiu-jitsu. Ah, e outra coisa também. Por exemplo, o Kinnan publicou que ele fechou a academia dele lá em San Diego. Não tá recebendo gente. É, não tá recebendo gente, não. Ele não tá tendo aula. Ele explicou toda a situação e tal. É eu conversei também com o professor Alfredo Barum, lá de San Diego também, todo domingo ele faz um open match, e ele cancelou esse open match de domingo, e ele restringiu as aulas, até sábado pelo menos, só para os alunos dele, porque as aulas dele, ele não, não tem aulas com muita gente, ele, ele publicou lá que cerca de 20 pessoas e tudo mais, e, e que daí são pessoas que, que se conhecem e tal, ele só não vai receber pessoas por enquanto, e caso tenha algum update, né, ele publica lá. Aí eu fui conversar com ele, perguntar como tá a situação e tudo mais. Mas é isso que tá acontecendo. A tendência é essa. As pessoas estão estocando água, estocando papel higiênico, produto de limpeza, comida, enfim. Não se sabe o que pode acontecer amanhã. Não é só nos Estados Unidos. A gente sabe que a situação na Europa tá crítica. Eu tenho uma amiga que mora na Califórnia também e tá na Espanha visitando a família dela. Não sabe quando ela vai conseguir sair de lá. Ela chegaria dia 18 de março nos Estados Unidos de volta. Agora ela não sabe mais e é isso, né, na China ainda bem, né, que tá diminuindo é... enfim a situação tá sendo um pouco controlada, agora é a gente torcer pra controlar em todos os lugares do mundo e que seja uma coisa passageira e o que eu tenho pra falar é que 2020 chegou com o pé no peito, os dois, porque quem chegou com o pé no peito também caiu de cabeça porque tá difícil <risos> mas é isso, gente, então Vamos às perguntas de vocês, né? Para não ser um episódio totalmente triste, já que eu não tenho análise de pan-americano para fazer, vamos aproveitar e responder as perguntas, então eu recebi algumas, eu confesso que ficou difícil de acompanhar, porque algumas pessoas mandaram por comentário, outras pessoas mandaram no Jiu Jitsu in Frames, e outras mandaram no meu pessoal, então eu separei aqui as que eu peguei, desculpa se eu deixei alguma para trás, mas quando vocês forem mandar, manda lá por mensagem no Jiu Jitsu in Frames, que é mais garantido que eu vou pegar, tá bom? Então, primeiro de tudo, obrigada quem aí separou um tempinho, não só para ouvir o podcast, mas também para ir lá e mandar pergunta. Tiveram algumas pessoas que me mandaram. É, ah, eu, eu ouvi até o final, não tenho pergunta, mas só queria falar que eu ouvi. Então, isso é muito legal também. É, eu até separei aqui uma do Alex Underline Georges. Ele falou... Oi, Mayara, o desafio foi o melhor. Não é pergunta. Um dia corrido, chegar no ginásio, já lutar e etc. Costumo ir melhor quando não fico pensando. Parabéns pelo trabalho, sei que é foda, mas uma hora vai te dar um retorno. Oh, é isso, muito obrigada, Alex. É, que eu falei, acho que eu falei lá no, no episódio, né, que foi sobre a cabeça e tudo mais, e aí eu falei que eu não gosto de ter o dia corrido, que eu gosto de, tipo, acordar de boa e tal, eu prefiro me focar na luta, mas, vamos lá, né, cada um é cada um. É, vamos lá, eu vou responder uma do Leo sem L, acho que é isso, Leonardo Ramos aqui. É, boa noite, Maiara, acabei de ouvir o podcast nesse momento. Hoje ganhei meu primeiro grau na faixa branca, parabéns! <risos> Enfim, vamos à pergunta. Qual foi a sensação de ganhar a faixa azul? Ainda lembra? Sim, eu lembro. E eu adorei essa pergunta. Porque a minha sensação de ganhar a faixa azul foi puta gratificante. Porque quando eu comecei a treinar, eu era criança, e aí eu queria muito pegar a faixa azul, eu não queria ter passado pelas faixas coloridas, e aí quando eu peguei, eu fiquei, caraca tipo, beleza, peguei, e agora? e aí foi a faixa que eu parei e pensei, nossa eu preciso muito chegar na faixa preta porque se eu cheguei na faixa azul eu vou chegar na faixa preta também, entendeu? porque até então era a faixa que eu mais queria pegar e aí eu fiquei muito feliz, eu até lembro que na hora que, na época o meu professor era o Fábio Pinheiro e aí eu lembro que ele foi chamar os alunos, né, e deixou a minha por último. E aí ele terminou de chamar os meninos, assim, e tipo, ah, falou aí, então é isso. Daí meu olho encheu de lágrimas, assim, eu falei, meu Deus, como assim? Porque eu já sabia que eu ia pegar. É, ele, tinha, ele tinha avisado antes, né? Aí eu falei, meu Deus, como assim? Aí eles começaram a dar risada. E tipo, ah, achou que não ia pegar, que não sei o que. nossa, eu juro, eu acho que eu fiquei branca e eu achei que eu ia chorar. Mas foi, foi um momento muito feliz, assim, pra mim. Vamos para a próxima. É do Tia Underline Faustino. Mestre, eu ouvi, tá? A minha pergunta é o tema que, que te propus. Ah, é verdade. Ele falou comigo sobre gravar um episódio falando... Ah, deixa eu terminar a pergunta que eu vou, vou falar o que ele me falou. Por que tem gente que ainda enche o saco quando você vai visitar outra academia? Ele tinha dito sobre eu fazer um episódio falando de pessoas que... É, pedem né para o professor se podem visitar a outra academia e o professor achar ruim cara é, eu não sou professora né eu não sou proprietária de academia então eu não sei o que se passa na cabeça dos professores mas a minha opinião Tá? A minha opinião de, de quem não gosta que o aluno vá visitar outra academia... É puramente é falta de confiança no trabalho, entende? Porque a gente conhece pessoas de outras academias... A gente faz amizade com gente de outra academia... E às vezes a gente acaba querendo ir treinar com essa pessoa... Ou até a gente traz outras pessoas para treinarem na nossa academia... E essa experiência é super legal, é né? uma troca de experiência... Eu particularmente não gosto de visitar outra academia... É sempre, porque eu tenho todo o meu treino planejado, assim, né? meu dia planejado, eu sou muito chata, eu já até falei sobre isso aqui, mas quando eu tenho oportunidade, eu gosto e tudo bem, assim, né eu, eu acho que é importante você avisar o seu professor, é... até acho chato a palavra pedir, né, mas, porque ninguém é dono de ninguém, mas eu acho que por respeito você tem que conversar com o seu professor, avisar que você tá indo, óbvio que você tem que pedir a opinião. E muito provavelmente ele vai liberar, entende? Se não libera, tem alguma coisa errada. Então essa é a minha opinião. Claro que eu não vou cravar, né? Eu não sei por que isso acontece. Mas é isso que eu acho. O Danilo Vasconcelos 2 mandou aqui falando parabéns. Muito obrigada. É, como você vê o corte de peso para os campeonatos de BJJ? Vejo muita gente pirando para baixar o peso porque tem que ficar na categoria de baixo. Muitas vezes chega até debilitado para a luta. Eu particularmente não gosto de perder peso, tanto que no ano passado eu comecei a ganhar peso e mesmo estando abaixo da categoria de meio pesado, eu lutei de meio pesado. É, geralmente eu luto de médio. Eu não gosto de perder peso, porque eu acho que é uma preocupação a mais pro atleta, sabe? Eu acho que o atleta precisa se concentrar pra luta, precisa fazer sua preparação física, seus treinos e tudo mais, e aí você tem que se preocupar ainda em perder peso. Então eu particularmente não gosto, mas eu acho que vai de cada um, né? Eu, eu acho que assim, a maioria dos campeonatos, né? A não ser o da UAE. Os da UAE que tem uma pesagem o um dia antes, ou até essas lutas casadas que geralmente é, fazem pesagem o um dia antes, eu acho que até vai, porque depois você consegue, né, é, reidratar o seu corpo, consegue comer bem, botar uns carbos para dentro, assim. Mas os campeonatos comuns que a gente pesa na hora, eu acho bem complicado, assim. Então, por isso que eu particularmente gosto sempre de estar tá um pouco abaixo, por garantia mesmo. E é isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Lucas, Mercedes BJJ. É, parabéns pelo podcast também. Muito obrigada de novo. Aff, tô me sentindo muito egocêntrica falando que a galera falou parabéns. Mas falaram, então obrigada. Eu tenho que falar isso pro mundo. <risos> a pergunta é... O que você acha da geração da Boupon? Aí lá vai. Cara, é, eu acho que assim... Tudo bem você chamar junto, <risos> mas tudo tem um limite, entendeu? E eu sei que gerou uma polêmica muito grande já e até colocaram uma punição, né? Acho que depois de 20 segundos os atletas são punidos se eles não se movimentam, né? Se não sobem e, ou se não finalizam, enfim. É, não sei ao certo, mas eu acho que assim, eu particularmente, quando eu vou lutar, muito provavelmente eu vou chamar na guarda e muitas pessoas da minha categoria chamam na guarda também. Mas eu não tenho muita paciência, de, de ficar naquele lance de bunda no chão, sabe? Esperando acontecer alguma coisa Então eu acho que tudo bem você chamar junto Não, tipo, porque acontece, sabe? Às vezes é o seu estilo de jogo E essa é a forma de você é, impor o seu jogo é, Mas eu acho que não dá pra ficar enrolando, né? Mesmo porque fica um jiu-jitsu feio Um jiu-jitsu chato E é isso, a minha opinião Espero que vocês não me linchem <risos> Bom, vamos lá agora. Eu deixei a mais difícil pro final. Na verdade, são duas mais difíceis, mas eu vou responder, vou tentar responder em uma só, tá? É... Puta, sinceramente, é o tipo de pergunta que eu tenho muita dificuldade de responder, porque são muitos atletas e eu gosto de muitos, assim, sabe, quando eu te pergunto, eu, tipo, pensa rápido, blá blá E aí você se sente pressionado. Então eu até separei aqui pra garantir que eu não vou falar merda. Mas vamos lá. O Rodrigo.moleta me perguntou o meu top 5 lutadores preferidos. E o Pires Oliveira Fábio me perguntou os 3 atletas mais completos da atualidade e da história, masculino e feminino. Então, eu vou tentar juntar essas duas em uma só, porque, como eu falei, eu acho muito difícil escolher... É, tem muitos atletas que eu acho completos assim, e principalmente no jiu-jitsu feminino, né, que eu acompanho muito. Tipo, meu, você vê a Ana Rodrigues, a Dream Art lutando, cara, eu acho ela uma atleta muito completa. A Bia Basílio da Almeida, ela também é uma atleta muito completa. Então, eu vejo muitas atletas muito completas hoje em dia e muitos atletas também, né, homens, que estão chegando aí da, da nova geração, mas é difícil citar, entende? Porque realmente são muitos, mas eu vou colocar tudo no meu top 5 e aí eu vou discorrendo, tá bom? Então, talvez eu tenha dado uma roubada. Não sei se o Rodrigo quis dizer aqui cinco lutadores preferidos entre homens e mulheres. Então, eu vou falar cinco mulheres e cinco homens, fechou? Vamos lá. Não tô falando na ordem, tá bom? Eu, tô, eu coloquei aqui e é isso. É, bom, a Mackenzie, pra mim, é uma... Porque eu sempre gostei muito de assistir ela lutar. Ela é uma atleta que ataca muito. Ela vai mesmo pra, pra finalizar, sabe? Ela é capaz de vencer atletas é, mais pesados. Eu acho que o jiu-jitsu dela é muito completo. E também acho que vai dela ter treinado desde sempre. Sinto muita falta de ver ela é, lutando jiu-jitsu, né? Que agora ela tá lá no UFC. Vamos ver. Ela em breve aí tá de volta. Teve um filhinho agora. Uma filha, né? Mas eu gosto muito de ver a Mackenzie lutar. A NET Stark, acho que não só pelos sete títulos mundiais, não só pelos três títulos de ADCC, mas por tudo que ela representa para a história do jiu-jitsu feminino. Também gosto muito de ver a Bia Mesquita lutar. A Bia, cara, é uma atleta que, assim, com ela não tem ponto. É bizarro. É, é difícil ver ela não finalizar uma luta, assim. Então, eu, eu dou muito valor para isso, assim. Eu acho incrível. Todas as lutas delas, assim, as lutas dela, acho incrível. Eu gosto muito de assistir a Luísa Monteiro lutar. E dessas, acho que foi a única atleta que eu tive é, a honra de treinar já lá na Atos. E assim, eu acho que a Luísa é muito forte. Ela sempre foi muito guardeira, mas ela tem. Pô, ela tem passado muito bem. É, eu acho que ela tá numa fase muito boa. E eu acho muito legal ver ela lutando, assim, com as atletas mais novas. Ela não é tipo velha, pelo amor de Deus, né? Porque parece que eu tô falando que ela é velha. Mas ela tá aí até tanto tempo e ela tá lutando agora com as atletas que estão chegando agora. Eu lembro da luta dela com a Ana Rodrigues na no final do King of Matches e eu achei uma luta sensacional, assim. E eu acho que a Luísa, cara, ela nunca vai sair do meu top 5. <risos> e a Michelle Nicolini, eu acho que não tem como não falar dela. É, meu é, também é uma atleta que deixou a gente meio órfã, né, que tá, tá no MMA agora, mas, pô, oito vezes campeã mundial, sei lá quantas vezes campeã pan-americana, isso fora os, acho que ela ganhou quatro títulos mundial no Gui, é, cara, eu acho ela uma atleta, assim, sensacional, fiquei triste quando ela aposentou dos tatames, mas é isso, agora eu vou falar dos top 5 atletas homens, Antes que dê polêmica, eu vou já falar do Roger, cara. Não tem como não falar do Roger <risos> primeiro. É, eu vou ser muito sincera, não, o Roger eu não acompanhei a carreira dele 100%, mas eu acho que não tem como não falar do Roger, né? Eu acho que ele liquidou aí, se liquidou aí como o melhor de todos os tempos. E sim, ele está no meu top 5. É, Bochecha, ele particularmente é o, o atleta que eu mais gosto de ver lutar. Eu acho ele muito agressivo, assim... Eu acho que... Eu sempre falo isso e as pessoas às vezes me zoam, né? Mas eu acho que ele ganha a hora que ele quiser, obviamente, né? Já perdeu, todo mundo já perdeu na vida. Mas eu vejo que o bochecha, às vezes, tipo, ele liga o turbo, assim, ó... Pum, na cabeça dele e, de repente, vai pra cima, sabe? Então, eu gosto muito de ver ele lutar... Rafael Mendes, eu também acho ele um dos melhores de todos os tempos. Ele, meu, eu acho que ele tem um jogo muito completo. Eu vejo muita gente questionando, é, mas nunca ganhou absoluto, que não sei o quê. Mas, cara, pra mim ele é tipo um dos melhores de todos os tempos. Não tem o que falar. Ele, cara, ele é muito inteligente, ele tá sempre pra frente, é, ele tá sempre os dois passos à frente, né? Que ele sempre fala que tem que estar. Tá ele realmente está sempre dois passos à frente. E a gente vê que os alunos dele estão fazendo a mesma coisa. Porque se você vê os alunos dele lutar, é igual. Então, para mim, Rafael Mendes também está no meu top 5. Lucas Lepre. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que eu tenho para falar do Lucas Lepre. É o que eu tenho para falar do Rafael Mendes. Acho que ele tem um jiu-jitsu super para frente. Eu acho que ele é um atleta também muito agressivo. Gosto muito de ver lutar. E também está no meu top 5. E também o André Galvão que, cara, tá aí há tanto tempo no cenário competitivo, agora tá com 37 anos, é, mas, assim, se dividiu muito bem entre lutar com kimono e lutar sem kimono, ele consegue ser bom nos dois e fazer tudo com maestria, assim, é, acho também muito agressivo, eu gosto de ver é, o André se preparar, né, pra uma luta, gosto é, da mentalidade dele pra uma luta, assim, sabe, ele é sempre muito confiante e tudo mais, e ele também está no meu top 5. Eu espero que eu tenha respondido. É, eu realmente não gosto. <risos> eu não gosto de falar desse tipo de coisa. Porque eu sei que eu deixo muitos para trás. É, e às vezes é, pode ser que eu dê alguma opinião impopular. E as pessoas não gostem e tal. Mas... É a minha opinião. E, gente, obrigada a todo mundo que mandou pergunta. E essas foram as minhas respostas. Se gostaram, obrigada. Se não gostaram, pode ir lá reclamar também. <risos> e pode mandar mais, gente. Que sempre que for possível, eu vou responder. Por hoje é isso, gente. Estarei de volta semana que vem. Eu conto se eu fui para os Estados Unidos, se eu não fui para os Estados Unidos, o que eu decidi, o que está sendo das minhas férias, o que estão sendo dos meus treinos. Por enquanto, aqui na academia, a gente está treinando normalmente. Eu espero que a gente continue, né? Porque eu espero que não chegue até a gente. Na verdade, eu queria que parasse, mas é um contágio muito rápido, né? Então, bom, a gente só espera que tudo se resolva o mais rápido possível. Não se esqueçam de lavar as mãos, de esconder a boca para tu se espirrar, higiene simples, limpa a casa, lava a roupa. <risos> e é isso, gente. Bom, sigam lá Jiu-Jitsu em Frames no Instagram. Se quiserem me seguir também, mai com Y, munhoz, com S, arroba munhoz, no Instagram. Vocês podem ouvir os podcasts de qualquer plataforma que estão disponíveis na bio, tanto do meu Instagram quanto do Jiu-Jitsu em Frames. Se vocês quiserem mandar pergunta vontade, divulguem, divulguem pros amigos, podem mandar sugestão, porque eu adoro receber sugestão e é isso, até semana ah, espera, até semana que vem não meu canal do Youtube tá muito fraco sério, eu sei, eu sei que eu tô publicando pouco, eu tô dando um pouco de, de ênfase aqui pros podcasts que é uma parada que eu gostei muito de fazer mas é inaceitável que vocês não estejam assistindo um pouquinho das, da entrevista com a Anete, pelo amor de Deus vai lá assistir tem entrevista com a Anete tem entrevista com a Karen Antunes, tem entrevista com a Le Vieira, tem entrevista com a Júlia Bocher, tem entrevista com o André Galvão, Angélica Galvão, Irmãos Mendes, tem entrevista pra caramba. Vai lá, se inscreve, que se eu for para os Estados Unidos, vai ter mais conteúdo, eu acho que aí vai ter mais conteúdo em vídeo, se eu puder sair de casa, claro, do que em áudio. Então, vai lá, se inscreve, fica de olho, que logo mais vai ter novidade. E é isso, gente. Obrigada, até a semana que vem. Tchau!